0: Hej! Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Gut! Häng med mig till Lukas kapitel 1. Där ska vi få lyssna till eller få höra en berättelse om en kvinna som är en, en förebild faktiskt för mig. Jag tycker hon är cool, hon är grym, och det här är Maria, Jesus mamma. Så vi läser det från Lukas kapitel 1 och vers 26. Nu ska vi läsa några verser framåt där. Så häng med därifrån. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och djungfruns namn var Maria. Engen kom in till henne och sa Glädj dig, du som har fått nåd. Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad den här hälsningen kunde betyda. Då sa engen till henne Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till engen: hur ska det här ske? Jag har inte haft någon man. Ingen svarade henne, den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabeth är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens kännerinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ingen lämnade henne. Av många texter som man kan läsa kring jul så tycker jag att det här är den text som talar mest till mig Och det är en text jag verkligen älskar Det finns så mycket i den här texten som vi kan lära oss av Och som vi kan få, bara få, liksom, få se Maria Vem är hon egentligen? Jag beundrar henne så mycket och det finns så mycket man kan få lära sig av henne Maria som endast är tonåring vid det här tillfället Har en inställning och en villighet att verkligen tjäna Gud med hela sitt liv och även om mötet med Guds engel först är fruktan och hon blir förskräckt så är det så att hon vänds sen till att hon vill ta det här som ängeln säger till henne på allvar. Hon väljer att ta det luftet hon får på allvar. Hon väljer att fullfölja uppdraget som Gud ger henne. Och jag älskar hennes sätt att svara på den kallelse, på det uppdrag som Gud ger henne. Både med mod och med villighet. Och därför så är rubriken på dagens predikan precis det som Maria svarar när Gud frågar henne om hon vill göra det här uppdraget att låt det ske med mig som du har sagt. Och där sprängde jag precis alla regler på hur lång en rubrik får vara. Men det är därför jag är ungdomspastor. och jag är lite så rookie. Så jag får göra vad jag vill nästan. <laughs> Men låt det ske med mig som du har sagt. Och för att få lite kött på benen, för att sätta oss in i Marias situation Så är det mycket som kommer sättas på spel när hon säger ja till det här luftet Vi som vet storyn, vi som vet att det är barnet som hon föder Jesus, han kommer rädda hela mänskligheten genom att erbjuda frälsning Genom sin död och uppståndelse på korset vi vet liksom att det här är rätt beslut för Maria att ta. Men när Maria levde, när hon liksom fick det här budskapet, så var det lite andra bullar. Du vet, hon var trolovad och det med en man som heter Josef. Att vara trolovad innebar att hon hade lovat en man att hon skulle gifta sig med honom. Och Även om de inte var gifta då än i lagens mening så var ändå trolovning typ lika med att vara gift på den här tiden eh, och när Maria då tar emot luftet om Jesus att hon ska bli havande genom den helige ande så är det mycket mycket mer än ett barn som hon säger ja till hon säger ja till att eventuellt kunna bli dödad, då människor skulle anklaga henne för att ha varit otrogen emot Josef hon kan även riskera att bli lämnad av Josef för att han inte vill leva med den skammen som det var då att, att hans trolovade var gravid innan de var gifta det skulle leda till att hon inte hade någon som försörjde henne. Det här var liksom den här tiden och det var det som var ödet för Maria. Ändå tar hon emot det här luftet med frimodighet och med säkerhet. Det här är någonting som hon vill ska ske. Men för att det inte ska ske att hon ska bli helt lämnad så är det så att, att Gud har ju omsorg om oss och han väljer då att sända en ängel även till Josef och han får då möta Gud i en dröm och, han, och Gud säger då till Josef att du vet det här barnet som Maria havande med, det är liksom mitt barn det är min son eh, och ni ska ge honom namnet Jesus för han ska frälsa sitt folk och då bestämmer sig Josef för att stanna hos Maria att gifta sig med henne men det är ett omskakande lufte som hände den här julen för 2000 år sedan. Och ibland så kan man hoppa förbi det och direkt bara hamna i krubban och att Jesus föds. Men låt Maria och Josefs mod och tjänstvillighet få tala till oss här idag. Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. De orden ekar inom mig och jag inser att det som Maria gjorde den där julen för 2000 år sedan är någonting som är lika aktuellt än idag. Hon säger ja till Guds plan för hennes liv, men inte nog med det. Hon fortsätter att säga ja till det varje dag, liksom resten av hennes liv, även när det känns motigt. Hon ger plats för Guds luft i, i hennes liv. Hon ger plats för hans mirakel. Hon låter det få en konsekvens i sitt liv och jag tror att vi verkligen kan få lära oss någonting av det här idag. Så jag tänker att vi ska lyfta ut några grejer från den här texten och se vad det som Maria gjorde kan få lära oss här idag, 2000 år senare. Och det första som jag tycker att Maria lär oss det är, säg ja och gör plats. När Maria hade sagt låt det ske med mig som du har sagt så är det mycket saker som hon säger ja till. Det har vi redan pratat om. Men det faktum att hon säger ja och det beslut som hon fattar där och då kommer inte bara välsigna henne utan hela mänskligheten. Hon säger ja och sen låter hon det beslutet få, liksom, få plats i hennes liv. Maria väljer att göra plats för en till, hon väljer att göra plats för en son Även om det inte var det som hon hade förväntat sig Även om det kanske inte var precis när hon och Josef hade tänkt att det skulle ske Men hon väljer att omfamna och ge plats för det uppdraget som Gud lägger på hennes liv och jag vet inte hur det är med dig, men jag har väldigt lätt att säga ja till saker. Jag har i vissa perioder av mitt liv varit typ som Jim Carrey och yes man, yes man. Jag har sagt ja till allting. Och jag kan säga ja till det mesta. Och när jag kom till sjövde för, till för tre år sedan så hade jag en vår då jag sa ja till nästan allting. Jag sa ja till saker här i kyrkan, jag sa ja till saker i andra kyrkor, jag sa ja till saker på jobbet, jag sa ja till Göteborgsvär, Vasalom. You name it, jag sa ja till mycket Och det var saker som jag tyckte var roligt Det var inte det Men det jag insåg efter ett år När de här sakerna bara packades på Var att om jag skulle säga ja till allt det här Och allt det här skulle få plats i mitt liv Då har jag inte plats för något av det Då kan jag inte göra någonting och det var så liksom viktigt för mig då Att Simon och jag hade det här samtalet Och då sa han till mig just det här att, Eller att säga nej till någonting Är också att säga ja till någonting annat Och att säga ja Till det uppdrag som Gud ger till oss Vilket i grund och botten Alltid kommer handla om att tjäna Gud Med vårt liv Och att göra människor till lärjungar Det uppdraget som Gud har gett oss Det behöver få plats I vårt liv Maria visar så tydligt på att julen och att livet tillsammans med Gud det handlar om att ge plats för andra människor i vårt liv. Att bjuda in människor i vårt liv och att låta dem få finnas där även om det kanske inte alltid är enkelt. Det kanske inte alltid är bekvämt. Och det är inte alltid på det sättet som vi har förväntat oss. Men att ge plats för en till, att skapa plats för människor i våra liv för att de ska få höra om Jesus, det är det absolut viktigaste vi kan göra. Och det kan aldrig något så, så fjuttigt som en pandemi få stoppa oss att göra. Vi måste fortsätta att få, och fortsätta med det här uppdraget som Gud har gett oss. Och det som du säger ja till i ditt liv, det, är bara så här, är det, är det som du ger plats för i ditt liv är det saker som gör att människor får tag om Jesus? Är det saker som klingar med ditt beslut om att ha sagt ja till Jesus? Vågar vi säga, låt det ske med mig som du har sagt. Vågar vi säga det till Gud när han kallar oss att berätta om honom för andra människor? Du vet, vi kan säga att vi har mycket att göra. Vi kan säga att kalendern är full och jag tror att det är okej. Men vet du vad, om vi inte har tid för det mest centrala, att berätta för andra människor om Jesus, då tror jag att vi måste omprioritera. Och jag säger det för att jag själv har varit där, i ett liv där det viktigaste inte hade plats. Och jag hade inte med det som var det viktigaste. Om vi inte har tid för vår egen relation med Jesus, om vi inte har tid för att bjuda in andra i vårt liv och i vår relation med Jesus, då tror jag att vi måste våga säga nej och börja säga ja till Jesus, precis som Maria gjorde. Det andra som jag tycker att Maria lär oss, det är att låt luftet få en konsekvens. Maria i mötet med ängen så, så ger hon Gud ett lufte att fullfölja och ge plats för det uppdrag som han ger henne när hon svarar, jag är Herrens kännerinna. låt det ske med mig som du har sagt. Men det som hon, hon, som hon sen gör är att hon låter det här löftet få en konsekvens i hennes liv. Hon låter det få en konsekvens varje dag. Hon ser till att varje dag går i linje med den konsekvens som hennes löfte till Gud får. Om du har sagt ja till Jesus, om du vill leva ett liv i efterföljelse av honom, om du vill vara hans lärjunge så tror jag att det absolut viktigaste vi kan göra är att låta det beslutet få en konsekvens varje dag, varje vecka, varje månad, varje år för resten av vårt liv, oavsett vad vi går igenom, oavsett vad våra känslor säger. Att våga ta ett beslut och lita på att han som har gett luftet att han ska aldrig lämna eller överge oss. Han kommer heller inte göra det. Han kommer inte lämna oss. Och då kan man tänka, vad är det som vi behöver se över i våra liv? Vad behöver vi tänka annorlunda kring? Så att det verkligen syns, märks och hörs. Att luftet vi har gett Gud att vilja leva med och för honom verkligen får en konsekvens och att det syns i våra liv. Jag tror att vi som kristna måste lära oss att springa ett långdistanslopp. Där vi kan ha ett långdistanstempo. Där vi kan fortsätta springa, springa och springa det långa loppet. Tillsammans med kraften från den heliga ande. Låt ditt löfte, ditt ja, få en konsekvens för resten av ditt liv. Och Gud säger ju till Maria... I, den här, I det här stycket som vi läste i början. Att var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Det luftet som Gud ger till Maria. Gör att även när hon ser sin son hänga på ett kors. När hon ser honom plågas. Och när hon ser honom dö. Så ger hon inte upp. Hon vet att Gud som gav henne luftet om en son. Han har kontroll. Hon behöver inte vara rädd. Hon behöver faktiskt inte få ångest. Hon behöver inte ge upp eller fundera på vad som ska, som ska hända härnäst. Hon kan lita på att Gud är större. Att han som har gett luftet är större än själva luftet. Och du vet, uppgiften den kan se olika ut, men uppdraget är detsamma. Vi är kallade till att leva i gemenskap med Gud och att göra människor till ärljungar. Det blir aldrig gammalt. Det blir aldrig gammalt oavsett vilka vi är, oavsett vad vi gör så tror jag att vi alltid kan ta Jesus till andra människor och det här visar Maria så tydligt för oss julen för 2000 år sedan att Gud använder villiga hjärtan låt det ske mig som du har sagt kanske blir du provocerad av det jag säger idag det är bra i så fall Kanske känner du att du är trött på att pastorer och ledare i kyrkan hela tiden säger att man ska veta vad man ska göra. Att man ska hitta sin plats. Att man ska vara med och tjäna. Du kanske inte känner att du inte vet, du vet inte vad du ska göra. Vad är det jag ska säga ja till? Jag fattar inte. Du kanske känner att du är på fel plats i ditt liv nu. Du har inte tid. Du pallar inte. Eller så kanske det känns som att Gud är långt borta. Det kanske känns som att du är bortglömd och oälskad. Men vet du vad? Då vill jag komma med ett nytt perspektiv till dig. Och låt mig bara få göra en liten, liten avstickare här tillsammans. Det är ofta de här avstickarna som vi gör som kan få avgöra om resan blir minnesvärd eller inte. Men jag har läst i apostelgärningarna under de senaste veckorna och, och det har skapat otroligt mycket tro i mig. Det finns så mycket bara fire i apostelgärningarna. Det är liksom det heliga ande. De kör, de är inte rädda för någonting. De bara går liksom dit ingen annan vågar gå. Um. Och Paulus, han låter sig aldrig stoppas. Du vet, oavsett vad han går igenom så fortsätter han att gå. Och han fortsätter att berätta om Jesus. Och ibland så blir han stenad. Och ibland så blir han liksom dödshotad. Och det är mycket grejer som händer. Men när vi möter Paulus och Silas i apostlegärningarna i kapitel 16 så har de blivit liksom satta i fängelse. Och då tänker man så här, nu kanske det är time att ge upp nu kanske de borde kasta in handduken, de här killarna. För nu är det inte mycket som talar för att det här ska gå bra. Men Paulus och Silas, de gör någonting helt annat. Och vi ska läsa ifrån apostelärningarna kapitel 16 tillsammans och vers 23. Vi kan bläddra fram dit Det var första gången jag använde det här vattenglaset. <kör> Okej, 16 och vers 23. De fick många rapp och kastades i fängelset. Och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sådan befallning så satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar och i samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och full av. Till dig som inte känner att du kan stämma in i låt det ske med mig som du har sagt. Till dig som känner i modlös till dig som känner dig oinspirerad så vill jag säga en sanning till dig som vi kan få, bara få tag i när vi läser det här bibelordet och det är att det finns kraft i din lovsång det finns kraft i din lovsång du vet, din lovsång till Gud den kan bryta oro den kan bryta ångest, den kan bryta modlöshet, rädsla, fruktan. Den kan bryta alla våra bojor som vi verkar vara fast i. Du vet, Gud, han har brytit alla bojor. Om vi skulle sänka att vi är liksom fast med bojor så har han knipsat av dem. Han har gjort oss fria från dem. Men vi måste lyfta våra händer. Vi måste liksom lovsjunga Gud, vi måste dansa inför honom så att de här bojorna skulle få falla av. Det tror jag är så viktigt och det finns kraft i vår lovsång. Den skapar tro. När Maria tog emot det här uppdraget, när hon sa ja och det nya skulle få börja så kan man läsa att hon gör två saker. Hon gör två saker. Det första är att hon söker sig till en äldre vän, Elisabeth, som också har blivit gravid fast hon är gammal och hon ska egentligen inte kunna få barn. Och Elisabeth, när Maria kommer till henne så säger hon så här Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt Inte jätteofta man säger så till en gravid kvinna Men det hon gör, det är att hon talar tro in i Marias situation Och det som hände sen, det är att Maria, hon börjar lovsjunga Gud Det står efter, när man har läst om det att Hon får det här uppdraget eller det här löftet ifrån ängen Så står det om Marias lovsång och jag tror att det fanns mycket tvivel, mycket oro, mycket saker som Maria inte visste hur det skulle bli Med tanke på allt det nya som låg framför Men det hon gör i sin lovsång är att hon får proklamera ut Guds sanning över hennes liv Och hon får, hennes lovsång får hjälpa henne att skifta fokus Och inse att Gud, han är större än allt det som jag går igenom Och han har kontroll Lovsången får skapa tro i hennes liv och jag tror det bästa vi kan göra För att våga gå in i det som Gud har kallat oss till det är att hitta andra människor Som går med oss på vägen Andra människor som vill stötta Och finnas vid våran sida Maria hade Elisabet, Paulus hade Silas Och jag tror det är så viktigt att du hittar Någon som vill gå tillsammans med dig Och bara tjäna Gud tillsammans Men jag tror också Att det är så viktigt Att du också bara lyfter din lovsång att du fortsätter att lovsjunga genom livets alla omständigheter oavsett vad du går igenom. Det du umgås med och vad du väljer att sätta fokus på, det kommer avgöra vad du får uppleva tillsammans med Gud. Julens budskap, det som vi firar varje år, det är fullt av hopp, av framtidstro i och med det barnet som föds. Men det här hade inte varit liksom hade det inte varit för en modig, tjänstvillig, ung tonårstjej Som hade sagt ja till att föda det här barnet för 2000 år sedan Så hade det sett annorlunda ut idag Och det som jag bara vill ställa dig i fråga är så här, Det du säger ja till Kommer det ha betydelse i ett evighetsperspektiv? Kommer det göra skillnad för människor i generationer som kommer efter dig? Jag tror att det finns så otroligt mycket guld i dig som Gud vill använda. Och han vill göra det i kraften från den heliga ande så att det får göra skillnad i evighet. Jag tror att Gud vill använda dig där du är. Jag tror verkligen det. Oavsett om det är på din arbetsplats, på din skola i ditt idrottslag, i ditt barns idrottslag och mest av allt så tror jag att, att Gud också längtar efter att få använda dig. Jag tror att han längtar efter att du skulle vilja bli använd där du är Du behöver inte vara pastor, du behöver inte vara lovsångsledare Du behöver inte ha, ha en tydlig uppgift Jag tror att den tydligaste uppgiften vi har fått är missionsbefallningen Det är det vi ska leva ut, oavsett vart vi är någonstans Så se inte ner på det som Gud har skapat Se inte ner på dig själv Gud kan och vill använda dig för att göra skillnad för hans värld Både nu och i evigheten Våga vara en del av Guds kropp Av hans församling Och gör skillnad Den här tiden som vi lever i just nu Är en perfekt tid att få säga Gud, låt det ske med mig som du har sagt Att göra plats för det Att låta det få en konsekvens Och för dig som känner någonting annat just nu För dig som känner någonting annat Lovsjung dig igenom det Det finns kraft i din lovsång Det finns kraft i din lovsång Att bryta bojor och vi har alla olika uppgifter. Vi är alla olika bra på, liksom på olika bra på olika saker. Men uppdraget är detsamma. Att gå ut i den här världen och få berätta om Jesus. Låt aldrig någonting få stå i vägen för det. Låt aldrig någonting få stå i vägen för det. Låt det ske med mig som du har sagt. Tack
0: för att du har lyssnat.